1: Humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? que nos escuchan? En este miércoles 11 de julio, ya a media vacación. Bueno, algunos vacacionan, pero nosotros todavía no. Los psicólogos y a los que se dedican a estos temas nunca descansan. Era justo lo que estábamos comentando antes de empezar este programa. Y pues, obviamente, le mandamos muchos saludos a José, que el día de hoy este, eh, no puede asistir. A este programa debido a que está de vacaciones, ya nos toca, nos toca salir de vacaciones, ya... Me tocará a mí después también, ¿no? Entonces le mandamos muchísimos saludos, ¿no? Y pues ya saben que este eh, es el programa donde siempre se habla de la ciencia, de la psicología y qué mejor que escucharlo de las personas que lo han vivido en la práctica y también en la teoría. Es por eso que traemos a los mejores especialistas en estos temas de salud mental, de personalidad, de emociones, de tratamientos, de prácticas y claro, comportamientos del ser humano porque sabemos todos que eh, nosotros somos seres emocionales y conductuales también. Entonces, el tema de hoy va a ser abordado con un formato diferente, este formato ya lo hemos este utilizado nada más en una ocasión y la verdad nos pareció muy interesante porque qué mejor que contrastar, ¿No? Este diferentes ideas, diferentes posturas, y también diferentes prácticas. El día de hoy vamos a hacer un debate sobre un tema súper polémico. Es polémico, claro que es polémico, y nos encanta aquí la polémica, la Echamos muchísimo y le sacamos muchísimo jugo. El programa de hoy va a ir dirigido a todas esas mamás y todos esos papás que se preocupan por sus bebés, por sus hijos y principalmente pues cuando ellos eh, se encuentran en edades más tempranas también no entonces el día de hoy vamos a hablar de el colecho a ver para todos los que no han escuchado esta palabra porque aunque no lo crean yo creo que escuché esta palabra apenas hace como un año y medio dos años imagínense y llevo siendo psicóloga como diez años ocho años no entonces a ver colecho qué es el colecho el, el, el colecho significa dormir con el bebé o con tus hijos e existen diferentes variantes en el modo de realizarlo, desde dormir en la misma cama con los padres hasta tener una cuna. O una cama diseñada para adherirla a la cama y que siempre esté al lado de los padres al, al momento de dormir, ¿no? Entonces, también hay otras maneras en las que se puede adherir una cama como, este, eh, sino que poner tal vez otra cama, eh, acoplarla, una cama grande, acoplarla a la cama, este, digamos, de, de los padres. Y, a ver, ¿por qué este el tema del colecho es tan polémico? Pues porque muchos pueden llegar a decir que es malo debido a que puede afectar en la independencia, en los límites, ¿no? Este o, o hay hay gente que, que, que puede decir que es totalmente lo contrario, que puede ayudar en la seguridad, también en la dependencia, independencia de los de los este hijos, ¿no? Pueden llegar a dormir mejor, pueden ser, ser mejor para su seguridad, para temas de desarrollo emocional. Entonces... Siempre va a haber este, las dos posturas, he, he llegado a escuchar en la vida cotidiana este, estas dos, pero qué mejor que escuchar de primera mano cuáles son este, lo, lo, los estudios o, o, o las, los fundamentos de por qué promovemos una cosa una, o la otra. Entonces, el, 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 también puede llegar a ser muy polémico este tema debido a que... A la mamá lo que más le importa y a los papás lo que más importa es el bienestar de sus hijos. Entonces, queremos saber, yo no soy madre aún, pero aunque no lo sea, nos preocupa muchísimo hacerlo correcto, ¿no? Queremos hacerlo bien, queremos saber cuáles son los beneficios para poder tomar decisiones y para eso siempre estamos aquí en Humanamente para darles toda la información. Entonces, bien, vamos a introducir a las invitadas del día de hoy con las que vamos a debatir, ¿no? Aquí... A mi lado izquierdo tengo a Carla Lara. Buenos días, Carla.
2: ¿Cómo estás, Carla? Muy
1: Buenos bien, días. mucho gusto de, de que estés aquí con nosotros. Carla es abogada egresada de la Universidad La Lasalle, es dula de parto y posparto certificada por dona eh, este, internacional, que es Dulas of North America, es asesora en lactancia certificada también por dona, esta misma este, digamos, eh, asociación o institución que certifica, educadora perinatal egresada de la Universidad La Lasalle, terapeuta placentaria certificada por el International Postpartum Institute y directora editorial de Mamá Natural TV y también es blogger de maternidad y crianza. También es madre de, de cuatro este hermosos hijos, ¿no? Y aquí está este para platicarnos un poco sobre el tema. Bienvenida.
2: Muchas cara. gracias, Carla.
1: Muy bien. Pues aquí, después de presentar a mi tocaya, voy a presentar a, eh, eh, a Sofía Namad. Buenos días, Sofi.
0: Hola, buenos días, Carla. A
1: Sofía ya la habíamos tenido por acá, ¿no? Eh, eh, Sofi es licenciada en Psicología del Desarrollo en la Universidad Iberoamericana, tiene la licenciatura en Educación Preescolar, presentando este, el examen Ceneval. También tiene maestría en Niños y Adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana y tiene... Dos maestrías, justamente me estaba platicando, ¿no? Una en investigación psicoanalítica en la Asociación Mexicana para las Prácticas de Investigación y Enseñanza de Psicoanálisis y también la segunda maestría, ¿cuál es? Esa de ¿no? niños y adolescentes en niños. la
0: Asociación Psicoanalítica Mexicana que elegiste primero.
1: Bien, entonces eh, ambas eh, llevan eh, mucho eh, promoviendo o, o diseminando la información sobre este tema y obviamente fueron las elegidas para que el día de hoy nos den sus puntos de vista. Entonces, al final, como manejamos la vez pasada el debate, y creo que sería una buena manera de llevarlo esta vez, sería que yo pongo una pregunta sobre la mesa, cada quien da su postura desde su, su, su óptica, ¿No? Y obviamente empezamos con las diferentes preguntas. Entonces, pues bien, ¿Ya listas?
0: Listas. Muy bien,
1: vamos a empezar. Número uno. Primero, eh, vamos a empezar eh, con con Carla. A ver, Carla, por favor, ¿Me podrías decir ¿Qué teorías o, o quién? Porque siempre hay, este, tanto investigadores o psicólogos o, 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 o psicólogos del desarrollo que, que hablan sobre unas posturas y sobre otras. En tu, en tu, desde tu postura. Bueno, primero platícanos cuál es tu postura en general a, a grandes rasgos. ¿no? Vamos a
2: empezar el debate. Vamos ah. a empezar el debate. <ríe> Yo estoy a favor del colecho, Ajá. pero. Creo que la mejor decisión en cualquier tema de crianza, maternidad, parentalidad, paternidad, el término que queramos usar es la que cada familia, según su estilo de vida, necesidades, eh, costumbres y, e intenciones, esa pues es la mejor, la mejor decisión para mí. Entonces, yo estoy a favor, yo lo practico. Perfecto. ¿okay?
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, Carla. Entonces, eh, bueno, Sofi, ¿nos puedes decir tu postura?
0: Bueno, yo, este... Al igual que Carla, curiosamente también pienso que hay que siempre tener escucha hacia la hacia la familia y hacia la gente que nos está comentando algo. Eh, no creo en posturas cerradas, pero mi postura es más de que el niño puede ser separado desde pequeño y puede agarrar una independencia en ese sentido y no, neces no es necesario para un buen desarrollo como tal dormir al lado de los padres. O sea, puede haber un buen desarrollo, o creo en el buen desarrollo al 100%, de durmiendo un bebé en su propia cuna y en su propio espacio. Muy
1: bien, perfecto. Entonces, justo lo que necesitábamos. <risa> tan, tan, posturas tan, diferentes, <risa> pero obviamente siempre con respeto, porque aquí nos llevamos bien entre paz Pero, bueno, obviamente nos gusta la polémica también. Entonces, bien. Eh, bueno, primero, Carla, ¿nos podrías eh, decir cuál sería la teoría o quién... O, o cómo se dice que el, el colecho es bueno para el desarrollo o, o para el, el ya sea desarrollo emocional, físico, de seguridad este, de los hijos.
2: Okay. Desde el punto de vista de la crianza, uh -huh. el colecho es uno de los puntos que se consideran básicos para la crianza con apego, que uh -huh. digamos es un estilo de crianza. Eso por principio a mí me causa mucho ruido porque yo creo que la crianza es crianza y no deberíamos de estarle poniendo apellidos, ¿no? De si es con apego, si es respetuosa, si es con límites, sin límites. O sea, la crianza es eso, seres adultos o mayores que están a cargo de personas menores y que van a tratar de buscar su bienestar físico, emocional, espiritual, mental, etcétera. Pero el colecho es un punto sugerido para esa crianza con apego donde el interés principal es fortalecer el vínculo mamá-bebé, papá-bebé. Desde el punto de vista fisiológico, hay puntos que yo eh, que yo considero muy importantes para favorecer que los bebés estén cercanos a sus padres a la hora de dormir, que lo que tú explicaste al principio no tiene que ser en la misma cama, pero puede ser una contigua o en el mis la misma habitación. La primera es porque los bebés recién, o sea, hablando de, del concepto de bebé recién nacido sí. y a lo mejor durante el primer año de vida, sobre todo cuando los bebés son prematuros, que entonces tienen una edad calendario distinta... Claro. Favorece que el bebé pueda autorregular o aprender a autorregular su temperatura, su ritmo respiratorio, su ritmo cardíaco. Entonces, por cuestiones de salud, a mí me parece que es muy favorable. La parte emocional, yo lo practico, tengo cuatro hijos, lo he hecho con los cuatro y ha sido un colecho extendido en diferentes circunstancias que se da. Y creo que tiene muchos beneficios emocionales, pero llega un momento en donde el niño deja de ser un bebé y también empieza a elegir y a poner una distancia natural, creo yo, donde prefiere su independencia. Y esa independencia a veces es mudarse de la cama al sillón, literal, de la cama al suelo, de la cama a su recámara y a su propio espacio. ¿En qué edad sucede? Pues yo creo que es muy variable. Eh, esta, esta forma de, de criar me gusta, bueno, este elemento de la crianza me gusta porque no es una manera de criar, creo que sí favorece muchísimas cuestiones emocionales, sobre todo hay edades. Por ejemplo, yo hablaba al principio de los cero meses al año, uh -huh. pero después empiezan las pesadillas, cuando el niño empieza ya a tener un montón de, de experiencias vivenciales y sensoriales durante la noche, pues el cerebro procesa esa información y no todos los bebés tienen un sueño ininterrumpido. Yo creo que tampoco los adultos, ojo, mucha gente elige el colecho porque, sé si yo, nunca se va a despertar mi bebé así, los bebés se despiertan a cada rato todos los bebés porque es un sentido de supervivencia y porque sus órganos y sus necesidades fisiológicas lo requiere igual que un adulto. Pero luego el bebé empieza a soñar y empieza a despertar y entonces empieza la peregrinación de la pesadilla, voy, lo arrullo, el vasito con agua, tal. A veces el colecho es una elección que va más por el descanso familiar que por la salud emocional y la salud mental del chiquito, ¿no? Y a veces se practica porque falta una, una, un miembro de la pareja, por ejemplo, y el que queda, por la razón que sea divorcio, separación, por acuerdo, por viajes, se sienten más acompañados, se sienten más seguros. Yo observo mucho, y lo digo por mi persona, que a veces lo hacemos también porque el adulto lo requiere. A ¿no? veces sucede. La verdad, o sea, yo soy muy honesta y cuando mi esposo viaja, yo les digo, oigan, papá, ¿no está? ¿Quieren dormir conmigo? Que sí, que no. Y cuando veo que hay mucha resistencia, yo me doy cuenta que yo soy la que quiere. Okay.
1: ¿eh? Muchas gracias. A ver, este nada más para los que nos están escuchando, obviamente se pueden eh, conectar a www.ochimedia.com, pueden mandar el link a sus seres queridos o a las mamás o papás que, que, que tengan este eh, cerca de ustedes o también se pueden conectar a, a arroba 8 y media oficial que es eh, donde está el Facebook Live donde nos pueden ver ya nuestras invitadas también en, en vivo y también eh, posteriormente y pueden descargar el podcast siempre en eh, iTunes, ahí le ponen ocho y media, ocho con número y media con letra y después posteriormente eh, se puede descargar el podcast en Humanamente, ¿no? Ocho y media es el canal y Humanamente es... Eh, digamos, el programa. Entonces, eh, si tienen preguntas, aquí las estamos viendo, vamos a, este, ubicar un tiempo de, del, 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 debate para poder incluir preguntas, para que nos digan las preguntas de todas las posturas, no sé, no se desesperen, ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Entonces, bien, eh, Sofi nos podrías eh, decir desde la postura psicoanalítica, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es esta, esta, este, qué dice eh, las teorías psicoanalíticas sobre el colecho?
0: Bueno, eh, en principio, eh, el término colecho, estudiado desde la postura psicoanalítica, o sea, no no está tal cual, o sea, no agarra el psicoanálisis y dice, hoy vamos a estudiar la terminología. El colecho. aunque sí, claro, sabemos la terminología, ya que se refiere que es esta posibilidad de la familia, los padres, dormir al lado de los hijos en distintas, como lo explicó Carla, en distintas formas, uh -huh. desde la misma cama hasta trayendo distintas posturas o formas para que estén todos en la misma habitación de alguna manera. Eh, pero el psicoanálisis, en su parte desarrollista, o sea, hablando de desarrollo, la teoría es de que el bebé eh, no necesita exactamente estar pegado a la madre para favorecer un vínculo, favorecer un apego. De hecho, el apego y el vínculo se va favoreciendo a través, sí, de la cercanía, porque luego se cree que el psicoanálisis... por tuviera una postura rígida donde al no hablar de colecho o no hablar de otras cuestiones de prolongación, está hablando en contra del contacto físico o está muy rigidizado en cuanto a abrazar, mirar y estar muy cerca al bebé. Y es muy importante aclarar que no, que el psicoanálisis tiene una postura y el apego se habla desde lo psicoanalítico, precisamente como favorecedor de un buen desarrollo, pero no con la, con la instancia de que el bebé tiene que estar cerca durmiendo eh, para favorecer ese desarrollo ok, okay sin, hay cortes y el bebé puede estar en su cuna desde muy pequeñito y eh, de, también así favorecer un buen vínculo claro hablando entonces que a lo mejor es otra temática pero hablando de qué se hace cuando un bebé no puede estar durmiendo solito, cómo escucha a la madre porque somos favorecedores de hacer una buena escucha, ¿no? y de cómo esta madre tiene que acudir no, no estamos hablando que al bebé se le va a dejar llorar solo. Se está hablando que se va a acudir con este bebé y se va a atender sus necesidades eh, porque no duermen desde el principio, en eso estoy de acuerdo, eh, toda la noche. Y lo que dice Carla de que nos vamos despertando a unos adultos, precisamente la educación es que el bebé sepa voltearse y dormirse solito sin la dependencia de tener a nadie cerca, sino que pueda hacerlo desde el mismo en un principio con una madre o un padre que se paren y... Eh, lo vayan a ver, observen sus necesidades y poco a poco ir entablando una separación.
1: Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos eh, las dos posturas. Eh, me gustaría preguntarles, ¿qué riesgos se ha escuchado? Porque, a ver, cada quien practica el colecho de manera distinta, si sí hay gente que lo practica, ¿no? Entonces, de lo que han escuchado, de lo que han leído, de lo que han estudiado, ¿qué riesgos habría para el bebé si se da ¿Y qué riesgos habría para el bebé si no se da en tu postura, Carla?
2: En mi postura hay reglas muy claras para la gente que elige, como mamá o como papá, practicar el colecho, eh, porque el riesgo mayor es la muerte del bebé. Claro. El riesgo mayor es el aplastamiento del bebé uh -huh. en la mayoría de las veces o una falta de, de respiración. Uh -huh. Del bebé. Entonces, las reglas son dormir en un espacio que sea adecuado para el bebé, no para el adulto. Esto es, no puedes tú, como son estas fotografías de Facebook tan lindas que se ven los piecitos de los papás y los piecitos del bebecito, que parece que están todos en una cama y las cobijas, pues el bebé claramente estaría abajo en las cobijas. Eso claro. es una realidad. Eh, tiene que ser un colchón firme, no tiene que haber colchonetas, este peluches, cojines adicionales a los adultos que están compartiendo el espacio con el bebé, el bebé tiene que dormir con ropa de cama segura, esto es sin cordones, sin eh, no, que no le generen un sobrecalentamiento, uh -huh. eh, porque el bebé, igual que los adultos, durante sus ciclos de sueño va eh, modificando su patrón respiratorio, y si además el bebé tiene un sobrecalentamiento, pues podría tener una apnea más larga y dejar de respirar, okay. eso es el riesgo mayor. Hay otros riesgos que no son tan claros y que no son tan cómodos de, de escuchar para muchas personas, pero es el tema de las adicciones. Uh -huh. eh, cuando hay una consumo. adicción, un consumo de alcohol o una adicción a alguna droga suave o dura, eh, claramente no estamos en un estado de conciencia adecuado para saber que hay un bebé o un niño, un chico mediano grande, al que podemos aplastar o impedirle la vía la respiratoria. respiratoria, etcétera. Eh, cuando hay una situación de promiscuidad, de violencia doméstica, pues tampoco es que quiero lo mejor para mi bebé y que no duerma solo, pero pues me estoy agarrando a trancazos en la misma habitación.
1: Okay, para okay. mí tampoco sería, okay, okay. o sea, también implicaría un riesgo. Por supuesto. Esos son
2: los riesgos puntuales que okay. yo veo. Muy bien. Y los beneficios, pues, los hablamos. Ok, los antes. hablamos.
1: Perfecto. Ajá. Buenísimo. Muy bien. Carla. Entonces, en este caso sería este la muerte este por aplastamiento, ¿no? O eh, impedir el, el, el... Que respire. El que respire. O el consumo de sustancias eh, de, por parte de los padres y que obviamente puedan hacer un poco de negligencia, digamos, en el en, el, en el, la práctica. Y eh, el tema de la violencia. Entonces, muy bien. este Sofía, tú... ¿Qué nos podías, este platicar sobre los posibles riesgos?
0: Mira, eh, en principio, eh, reitero todo esto que dice Carla de vuelta, o sea, tanto en cuna como en cama, todas estas, o sea, tanto en cuna en un cuarto separado como Totalmente. en cama, no debe de haber todas estas cosas que se dormir con cordones, este... Eh, todas estas cuestiones de sobretapado No todo esto se tiene que cuidar Que el colchón no sea muy viejo Que no se fume dentro de la habitación Eso se tiene que cuidar en un cuarto separado En el mismo cuarto uh -huh. eh, Ya hablando de colecho directamente como riesgos Aparte de todas estas cuestiones que nos plantea Carla Bueno yo a veces eh, Mi sensación y dentro de lo, mi conocimiento Es que a veces la cama de los padres Es una cama sexuada Es una cama de pareja no es en sí platicar de cuántas veces tienen las relaciones o si es ahí o no, sino per se me parece una cama sexuada porque es la cama de los padres. Eh, el psicoanálisis sí tiene la postura y sí ha visto en sus estudios y dentro de la consulta que algunos niños que duermen por mucho tiempo muy pegados a los padres pueden estar no abusados, no hablo de abuso, oh. es otra la terminología, son niños que están erotizados o sobreerotizados. Uh -huh este y que llegan al consultorio con una masturbación compulsiva o con un grado de ansiedad y que algunas veces tiene una relación con estar durmiendo en una cama de los padres en ese sentido. Por eso digo que cuando el niño va a dormir con los padres hay que tener muy claro por qué, qué teorización tienen los padres, por qué lo están haciendo y eh, pues eh, no tener relaciones eh, al lado del niño, ¿no? O sea, eso sería el punto más importante. Yo sigo creyendo con que no se tengan relaciones justo al lado del niño, sigue siendo la cama de la pareja.
1: Ok, ok, perfecto. Muy, Muy bien. bien. Entonces, en cuanto al tema, este, eh, estamos hablando más eh, de, de la pareja y sexual, ¿no? Uh -huh. Bien, entonces, el, el ¿cuáles, ya hablando, entramos a, a, a eso, ¿cuáles serían los beneficios del colecho o cuáles serían los beneficios de, de, de no este, practicarlo? Entonces, Carla, ¿cuáles serían los beneficios, tanto físicos como emocionales?
2: Los físicos son, eh, y esto se ha transmitido desde culturas orientales, que son los que la practican, digamos, de manera más intuitiva, uh -huh. sin, sin tener un, uh -huh. un debate clínico o académico al, al respecto, sí. por mantener al bebé calientito, por mantener uh -huh. al niño seguro, por uh -huh. darle certeza de que haga tierra, ¿no? si, si necesita algo básico, desde tomar agua o a lo mejor pararse al baño, o si es un bebé muy pequeño, que vuelvo, regule. Eh, respi eh, ritmo respiratorio, ritmo cardíaco, temperatura, que son los elementos más importantes. Hay eh, un, una persona que está estudiando esta parte del colecho desde el punto de vista del neurodesarrollo y él habla, Nils Berg Bergman, eh, sobre la posibilidad o sobre la sugerencia de que los bebés duerman en el espacio de sus padres desde los 0 hasta los 3 años que son en esta edad o en esta infancia temprana, donde el bebé necesita reforzar el vínculo emocional, el vínculo amoroso, eh, la certeza de que está acompañado, que los despertares nocturnos, si se dan de manera abrupta o no está logrando conciliar un ciclo de sueño adecuado, llegue a eso más rápido y lo aprenda. Eh, esto es mucha réplica del comportamiento mamífero, no, no va mucho a la parte profunda, y que también me encanta, de qué implicaciones tendría a nivel cerebral. Él lo habla desde el punto de vista del neurodesarrollo, porque si el bebé tiene certeza, no tiene periodos de estrés, no sus ciclos de sueño son más largos, no desarrolla eh, sustancias... Eh, sí, de que se duerme más. Se de estrés, duerme más porque ¿no? su mamá sabe Entonces, que su mamá se Sus neuronas la... empiezan a hacer más sinapsis y el bebé tiene un desarrollo más saludable. Uh -huh. Esa es la propuesta. Okay. Del lado de los beneficios.
1: Ok, muy bien. Y, eh, Sofi, ¿qué nos podrás hablar sobre los riesgos, o más bien sobre los beneficios de no practicar, ¿no? Porque, digamos que muchos este, padres lo que hacen es que, cuando están muy chiquititos, ponen un Moisés ahí en la cam, eh, en, en el cuarto, la habitación. y después, este, ¿en, ¿en qué momentos cuando ya los pasan a, a, a su a cuarto? A otro cuarto. A otro
0: cuarto. Ok. Ajá, exacto. Te hablo un poquito de esto, mira, eh... En principio hay que entender que el colecho también tiene, y, y me corrigirá Carla si no, pero también tiene diferentes formas, por ejemplo, no solamente es de si lo duermo directo en mi cama o pego una cunita, sino también, por ejemplo, hay padres que no lo practican, pero si el bebé o el niño se enferma, si sí lo lleva a su cama. Es, Ajá, una, sí. es una forma distinta de hacer colecho, ¿no? O, como lo dijo ahorita Carla, si viaja el papá, algunas veces se traen a los niños, por sí. ejemplo, a la cama, pero no es un colecho de todos los días sino es un colecho a decisión de algunas circunstancias y se le da a los chavos, niños y en este caso son más grandecitos o a los, porque a los bebés no se les da la elección, los pueden no sé. otra, pero sí. cuando son más grandecitos se les da la elección de, oye, es no está papá con mi hijo, y te puedes venir. Pero esto es un tipo de colecho diferente al colecho que hablamos de una continuidad que decidieron los padres dormir todos en la misma cama con diferentes formas cada quien. Ahora, ¿por qué creo yo? Porque yo te digo esto porque hay veces que hay padres que no duermen nunca los hijos con ellos, no practican el colecho, sin embargo, si se enferma, no hay una eventualidad, Si sí lo practican, okay, okay. ¿de acuerdo? Por eso, te, por eso te lo digo.
1: Por ejemplo, si, si ¿qué pasa, no? Está vomitando mucho el bebé. ¿no? Exacto. O trae reflujo. Ahí es donde viene el miedo, ¿no? Entonces, tal vez en ahí se, lo se lo traen.
0: O hay algunas veces que vivió algo feo el, el bebé o el niño fue, o tuvo una angustia o pasó algo y entonces también, y sí. no practican, y no ya veces no es ni de enfermedad, sí. y entonces ahí se los traen a dormir con ellos, ¿de sí, acuerdo? Sí. Bueno, esa es una postura. Ahora, eh, yo creo muchísimo en que la primera separación importante que hace el ser humano, la primera, primera, es antes de ir a la escuela y todo, cuando me dicen las mamás pues cuando va al kinder, yo les digo, no, pues resulta que de las primeras que confiamos que el bebé lo va a poder hacer solo es en el sueño. O sea, es de la primera separación que yo digo, le apuesto y le confío. Y vuelvo a decir que esta parte psicoanalítica cree que entonces lo separo y lo dejo llorar. No, no lo separo y lo dejo llorar, lo separo y tengo que pararme a atenderlo. Ajá. Se da de muchas diversas formas, desde que tengo un mes o dos o tres, ahorita digo que edad, Puede ser la mejor o no para sacarlo al cuarto, porque yo hablo de esa postura, uh -huh. pero, este, se duerme al bebé en el Moisés... Y entonces la madre primero lo tiene en su habitación porque si sí le está dando pecho, lo está alimentando, no tiene que caminar grandes distancias para llegar al bebé, sino lo tiene ahí cerquita, y muchísimas veces lo acuesta en su cama, saca el pecho, le da de comer, y se ¿sí, quedan un ratito en esa, sí. en esa, otra vez, en esa parte de colecho, sin ser un colecho, lo vuelve a regresar después sí. de un tiempo. Sí. Este cuando el niño va durmiendo solo, yo pienso que va aprendiendo que no necesita estar pegado a nada ni a nadie para sentirse seguro. Y entonces, poco a poco, y esto sí lo habla el psicoanálisis, la madre que primero está pegada al bebé y se siente en uno, ¿no? La forma de ir dando al bebé el concepto de sí mismo, de que no es uno mismo con la madre, es en los periodos de separación que pasan tanto día y noche y no deben de ser traumáticos deben de ser parte de la formación estructural que tienen de su propio yo o sea cuando hay una separación el yo deja de estar fusionado a la madre y entonces empieza a ser el o sea empieza este bebé a decir este soy yo y este es mi madre pero para eso se requiere una, una separación. separación hablando si sí. sí, física hablando del día es cuando estos bebés no están pegados todo el tiempo, sino la madre los va alejando poco a poco en sus brazos, hace una mirada, ¿no? Y hay muchos autores, por ejemplo, Spitz, que habla de organizadores, y te dice, el primer organizador importante de un bebé es a los tres meses con la sonrisa. Bueno, curiosamente, la sonrisa, el primer organizador, no viene del pegado, viene del desprendimiento. Uh -huh. O sea, viene de que la madre lo deja de tener pegado en sí misma y en el momento que ejerce una distancia y lo mira con una distancia, el bebé hace una respuesta al otro. No es una sonrisa por eso motriz nada más de, sino es una sonrisa en respuesta. Uh -huh. Y se logra en una diferenciación. Y ahí entra toda la parte ¿eh? también de noche, donde el bebé al ir estando segurizando, internalizando a la madre, ya no la necesita todo el tiempo fuera. La puede llevar dentro. La internalización materna, para llevarla totalmente dentro, se dice que el, el proceso principal de separación e individuación, y esto lo dice la autora Margaret Mahler, uh -huh. es a los tres años que justamente Carla nos habla también del colecho hasta los tres años. Los tres años. Porque justamente Margaret Mahler lo que dice es que a los tres años... Eh, este niño, por eso se propone ahí entrar a la escuela y hacer varios cambios. Porque es, va a
1: tener que estarse su mamá.
0: Exactamente, y porque también ya hay, una, hay un control de esfínteres, porque empieza el control entre dos y medio y tres, porque el niño ya se sabe un poquito comer solo y vestir solo. Hay muchos elementos externos, tanto internos en su formación, que nos indica que a los tres años la madre ya va adentro. No es nada más un proceso de separar, es que la madre ha sido internalizada. Entonces, va al kinder y ya no la necesita fuera la puede tener adentro. Bueno, esos procesos sí se van haciendo a partir de las separaciones, no del pegado, de las separaciones, y se ejerce un buen apego a partir de ahí, este, iba a decir algo que ahorita se me pasó, pero ahorita me viene a la mente, eh, pero es es por eso que se dice en psicoanálisis que la idea es decirlos alejando a qué edad se sacan del cuarto a los chiquitos, por ejemplo, ahí otra vez, hay que escuchar a los padres. Hay padres que son más aprensivos, hay padres que son menos aprensivos, ¿no? Entonces, bueno, habrá padres que te digan, híjoles, yo lo quiero sacar hasta el año, yo lo quiero sacar a los seis meses. Lo que yo digo es de que, bueno, a los ocho meses más o menos, no me gustan las edades cerradas, pero más o menos, el niño siempre sí en una angustia ante los extraños y en un apego. Y entonces es más difícil sacarlo aún del cuarto. Algunos dirán, bueno, por eso hay que mantenerlo ahí. Yo soy de la idea de por eso hay que sacarlo antes, porque entonces este niño... Va a, su, va, va, va a tener ese apego, no teniendo que estar pegado, sino que la madre va a poder acudir y ya va a tener su propio espacio y hay que sacarlos más o menos entre seis y ocho meses o antes. La edad más temprana que algunas veces se dice es tres, porque ya agarraron ciertos ritmos de sueño, no ritmo completo, ritmos de que ya no es cada hora, sino que puede tener tres, cuatro horas y la mamá puede descansar. Y cierro con esto, Carla. Resulta ser que la estructuración del yo, de cómo se forma el yo, en psicoanálisis sí decimos que es a partir de la frustración, uh -huh. no a partir de no a partir del puro gozo, o sea, del puro, te, te atiendo cada que tú lo exiges, sino que si se da un periodo de frustración accesible, de buena manera, okay, ah, eh, no que no sea extremo, eh, Resulta que la frustración es parte esencial de la formación de sello. Y la frustración entra en esta parte de no tener que dormir juntos, sino ir separando. Sí, sí, sí. Y ahí sí agrego que habrá padres que si se enferman, que sea, igual los traigan con ellos, sí. pero van elaborando esta parte de la que yo hablo. Poco a poco.
1: Muy bien. Pues eh, muy interesante. Ok, ya, ya viendo ma, eh, estas estas dos este, los beneficios, ¿no? Se habla mucho, y yo creo que es el miedo mayor, repitiendo nuevamente, es el miedo mayor, es el, este, el síndrome de muerte súbita de lactante o síndrome de muerte súbita del de infantil, ¿no? Que es, pues, que obviamente los pulmones aún no han terminado de desarrollarse y como aún no han terminado de desarrollarse, puede que los bebés sufran muerte de cuna debido a que uno el pulmón no este funcionó de, de manera este adecuada o se les, de, de plano se les olvida este este respirar. Uh -huh. Entonces, hay personas que, 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 hablan que el colecho puede prevenir este, este síndrome, o hay gente que puede dice que se puede promover, obviamente, el tema del aplastamiento, ¿no? Pero uh -huh. eh, eh, en qué sentido se puede prevenir el, el síndrome de muerte súbita del lactante desde la perspectiva del colecho, Carlos.
2: Pues, los estudios, incluso los más actuales, todavía no terminan de determinar cuáles son las causas absolutas sí, sí. De la, del síndrome de muerte súbita mm -hmm. del lactante. Eh, hay muchas teorías que se han venido probando que son como que promueven que eso suceda. La incidencia más alta se da de los cero a los seis meses y de ahí hasta los tres años va bajando y van bajando los porcentajes Cada vez más. de posibilidad. Eh, es más fácil decir lo que no debes de hacer que lo que sí debes de hacer para prevenir este riesgo. Uh -huh. Cuando hablas de colecho, lo platicamos con una de las preguntas antes, pues es no tener adicciones porque las sustancias que son eh, tóxicas desde el alcohol y algunas drogas, no nada más es porque dejan a los padres en un estado de conciencia distinto, pero de verdad muchas veces se están transminando dentro de la misma habitación como el, como el tabaco, uh -huh. por ejemplo, o cualquier otra sustancia que se fume. Eh, y eso afecta a los pulmones del bebé y el desarrollo neurológico y, y fisiológico del, del bebé El sobrecalentamiento, la ropa inadecuada para dormir Yo hablé de los cordones y de los estambres muy calientes Pero muchas veces se les ponen estos mamelucos que, son, que tienen por ejemplo la capucha Y que sí. les tapan las manitas porque hace muchísimo frío La verdad es que lo ideal para poner un bebé a dormir es sobre su espalda no boca abajo, también eso no lo he dicho, la postura es sobre la espalda. Boca arriba, sí. Boca arriba, con, okay. alguna, con algún traje que sea idealmente de una fibra natural, algodón, por ejemplo, sin tanto broche, moño, listón, nada que esté a la altura del cuello y que se pueda apretar por sí mismo, con las manos libres y si los vamos a tapar que sea del pecho para abajo, en un colchón firme para que el bebé con sus manos pueda quitarse de, de la Todo. vía aérea si algo le estorbara. Okay. No incluso la sábana, si mamá se la avienta por ahí, pues que el bebé se lo pueda destapar. Okay. Esto no es posible si el bebé tiene menos de seis meses o tres. El bebé, por más que le estorbe, podrá hacer algunos movimientos, no, pero la fuerza y la coordinación no le da. Claro. Entonces, por eso hay que buscar siempre las condiciones más seguras para eh, practicar el colecho. Y la, muerte, la el síndrome de muerte súbita, pues también es muy importante hablarlo con el pediatra o con el, el proveedor de salud que cada familia elija para que conozcan de manera específica cuáles son los riesgos, cuáles son los factores que podrían dentro de esa familia en particular llevar a un riesgo mayor. Si ha sucedido en la familia antes, si hay estados de depresión en la mamá, si hay una depresión posparto, alguna cuestión ya psicológica que requiere una atención profesional, es muy importante platicarlo porque no está en manos de nadie evitarlo de manera absoluta.
1: Muy bien, entonces ahí sería desde la perspectiva como un poquito retomando la pregunta anterior, todo lo que no se debe de hacer Correcto. si vamos a practicar el colecho. Entonces, el, el ¿qué, eh, qué, ¿qué pasas este, con la con la, el, este síndrome de muerte súbita eh, desde la perspectiva de, pues, obviamente, dejas a tu bebé, ¿no? De, hay este desprendimiento, lo dejas en el otro cuarto y obviamente, pues, si llega a suceder, que obviamente es un tema delicado, ¿no? ¿Qué pasa cuando está en otro cuarto, ¿no?
0: Mira, la, eh, a lo mejor va a sonar muy doloroso lo que voy a decir, pero una no va a repetir todo la Carla porque eso mismo no lo dice el psicoanálisis, pero eso, esa es la cuestión. Nadie, sabe, no se ha determinado al cien ciento las, las cuestiones de la muerte de cuna, sí. pero definitivamente no deben haber adicciones, no se debe fumar en el cuarto, el colchón no debe de ser viejo, la postura se habla muchísimo, antes los dormían boca abajo, hoy los dormían boca arriba, también se han dormido de lado. Se, se está tratando de indagar cuál es la mejor forma de que un bebé no sufra de, de muerte súbita de cuna y no se ha encontrado el cien por ciento. Hay bebés que durmiendo aún con los padres, sin los padres, en la cuna de junto, en el mismo cuarto y en el otro cuarto,
2: Igual. en todas
0: las circunstancias. Y la verdad no he leído porcentajes, pero no los hay tan determinantes, o sea, no los hay tan fuertes para decir que se ha visto que la muerte de cuna es porque los durmieron fuera del cuarto, dentro del cuarto, al lado del cuarto. No, 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 no los hay, no, no hay ducho. un porcentaje determinante Totalmente. en eso. Entonces, directamente el colecho o el no colecho no es un determinante para. para la muerte de cuna, así es bien importante entenderlo. Lo único riesgoso del colecho, en el colecho, es que este haya aplastamiento. Sí. O sea, tiene, se tiene que ser muy claro en que el bebé no puede dormir entre dos totalmente en un espacio sin movimiento porque sí o que se pudiera caer de la camita cuando ya empieza a tener movimientos y los padres no saben exacto cuánto movimiento tienen. O sea, estas cosas tienen que ser muy claras, pueden pasar, ¿no? Y hay que tener cuidado y por eso hoy en día también se ha propuesto la cuna que se pega a la cama, por ejemplo, que va totalmente pegada, pero el niño, el bebito tiene su propio espacio, eh, entonces no está sí, como,
1: como una adecuación. Como una, una adecuación.
0: Y eso, expansión? digo, vuelvo, yo no eh, hablo hablado de que el niño deba dormir con los padres, pero a mí me parece como una opción eh, saludable si ya decides el colecho, porque precisamente no estás en la cama sexuada literalmente. ¿Y porque Por esta cuestión del aplastamiento, ¿Otro, claro. otro espacio. Ahora, esa sería nada más la opción. Ahora, que el bebé duerme en otra cuna o en otro cuarto. Eh, bueno, por eso la propuesta psicoanalítica, psicológica, emocional, debe ser que, hay, que tiene que haber escucha y, y yo, yo voy a decir algo, de, tiene que haber escucha y pararnos a atender a nuestros hijos cuando están llorando en donde estén dormidos y aún sin embargo habrá las madres más cercanas de este universo que hayan sufrido de una muerte súbita de cuna, y no es culpa de, de que nadie. no se pararon pronto, sí se pararon, se para afuera. que las durmieron afuera, si lo hubieras dormido pegado a ti, no, no. hubieras no, por eso yo trato de ser en eso muy clara, no es la postura del colecho ni la del no colecho, porque las madres que han sufrido de esto se están preguntando al igual que nosotras qué, qué fue lo que hicieron mal, sí. y, lo, y no hay un que hicieron no, mal, sí. a menos que, y bueno, es de verdad si hubiera de sido religiosa. que fumen sí, el sí, sí. algo así pero si Ajá. no no podemos hablar de que de que una de estas dos posturas fomenta más o menos el o colecho, un, eh
2: totalmente ahí nada más un, un comentario mínimo uh -huh. eh, reforzando esto eh, en mi experiencia edula de dula de posparto, sobre todo desafortunadamente conozco familias que han vivido esta experiencia eh, familias que no practicaban el colecho y familias que lo practicaban, uh -huh. mujeres que han tenido que se han encontrado al despertar con, con la muerte de su bebé y su bebé en brazos. O sea, no era un bebé abandonado, uh -huh. ni separado, ni dormido en una extensión. Sí. El, la, este síndrome sucede, es súbito. Esa palabra nos dice todo es tremenda, pero es súbita. Tampoco se trata de vivir con pánico todo el tiempo sí. porque el bebé va a dejar de respirar. Hay situaciones que, que hay que cuidar y que hay que tener de manera racional en nuestro control. Los monitores de, de los bebés a veces les dan mucha paz a las familias porque está monitoreando justo eh, el ritmo respiratorio del bebé. Luego se vuelve también como una exageración porque dejas de hacer caso a tu instinto y a tu, a, al acudir al bebé porque está llorando y hay que atenderlo porque pues, el monitor dice que, que el bebé está bien. Uh -huh. Pero no hay culpas. Cuando un bebé muere por una situación de muerte súbita, es una situación fisiológica indeterminable todavía.
1: Bien, entonces, no tiene nada que ver el colecho o no colecho con no. la muerte de cuna o, o el síndrome de, de, de muerte súbita de el lactante. Ay, muy bien, entonces, es que <risa> sí, muchas mamás Total, nos, nos claro. preguntaron, ¿no? Es esta duda de, porque muchas veces viene ese miedo, ¿no? Tal vez yo puedo prevenir un, 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 una muerte súbita, ¿no? Mm. No, en este caso no, muy bien. Es, es, es interesante. Entonces, el, el ¿qué, qué pasa justamente el, en, en, el, digamos, con, la, con la independencia de los de los de los jóvenes? Por ejemplo, en, en tu caso, Carla, que tú lo pro, lo promoviste, que lo practicaste, ¿cómo te ha resultado, por ejemplo, desde, desde la práctica?
2: Cuando nosotros elegimos y. y... Un poco acotando esta parte desde dónde eliges el colecho claro. fue una decisión de pareja Ajá. fue una decisión que en su momento cuando fuimos papás por primera vez dijimos va a ser eh, los primeros tres meses y luego nos costó más trabajo y Ajá. se siguió a los seis Ajá. a los ¿no? y entonces Ajá. luego venía la hermanita y entonces ahí pobrecito el grande se va a ir y es un bebé y entonces se quedó y resultó que cuatro años después en un 10 de mayo mi marido mandó a construir una cama muy grande para adaptar el, la, la elección del colecho. Ajá. Eh, esta es una elección familiar que no le digo a nadie que la tiene que tomar, eso fue algo que a nosotros nos funciona, nos funcionó sí. y como familia eh, es,
1: la decisión es que una me...
2: parte donde nosotros pensamos que ese momento de la noche es donde podemos estar realmente juntos porque nuestros ritmos de vida son muy distintos porque él viaja mucho, porque es algo que nos acerca y la parte sexuada de la cama la buscamos muchas veces en donde menos debería de ser, pero sucede eh, la parte con mis hijos ¿qué me ha funcionado? yo creo y ellos son cuatro, comparten mucho todo Comparten la ropa, comparten los amigos, comparten los espacios, comparten el juego, comparten a los padres. Para nosotros les da una contención suficiente que los ha vuelto independientes. O sea, en lugar de buscar esa independencia durmiendo en espacios separados, la vemos proyectada, según nuestro estilo de crianza, en el día. Duermen con nosotros, están juntos entre ellos, están muy pegados. Hay veces que de verdad yo ya no despierto para contener, por ejemplo, el más chiquito que tiene dos años pero despierta a María, lo escucha, acude, porque es esta práctica familiar. Y entonces Pablo ya no está en un estado de estrés, porque yo estoy fundida, porque tuve un día tremendo, y entonces vendría siendo el colecho 10 años y que tampoco es como razonable, y funciona. Entonces okay. esta parte de contención de sentirse seguros, yo lo veo en ellos proyectados a amigos o a familiares más chiquitos que ellos, cuando el, ese bebé que está de visita se queda dormido, la intención de ellos es acudir inmediatamente como acostarse a un ladito y cuidarlo. ¿no? Es algo que se ha elegido así.
1: Ok, muy bien. Entonces, sería cuestión de, de, de observarlo, porque muchas veces también se dice ¿no? que esto está, esta parte de, de justamente... Hay, hay papás, mam, tanto mamá como papá, que tal vez trabajan todo el día, entonces como que aprovechan justamente ese momento para poder compartirlo con, con los hijos, ¿no? Entonces, eh, 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 Sofía, ¿qué nos podrías este, platicar sobre, justamente, ya comentaste un poco, pero si podías este, ahondar un poquito más con ese tema de la independencia, esta parte de la autonomía de, de, de los hijos?
0: Bueno, yo, yo sí pienso que la autonomía se va adquiriendo en la separación, paulatina y con escucha, que, que da a los padres también esta sensación de saber escuchar, no desde, el, no desde lo muy pegado, sino desde ir separando, y entonces que los hijos sí van adquiriendo la posibilidad de sentirse seguros en la independencia de no dormirlos eh, junto con los padres, y les da la posibilidad de adquirir su propio espacio desde su cuna, cama, cuarto, habitación, Ahí paso mi tiempo, ahí descanso, y de adquirir esta seguridad de lo que es mío y de lo que me pertenece. Este y, y que con los hermanos entonces se comparte desde otra perspectiva. Ese es, ese es mi forma de verlo. Sí se comparte, pero se comparte no desde todo es de todos, sino desde lo mío te puedo compartir. Y se me hace que hay como una, una ligera diferencia cuando se comparte desde lo de todos, que cuando se comparte desde lo mío, tengo la posibilidad de decisión, eh, y eso va fomentando el tener muy claro qué es compartir, qué es mío, qué no me gusta mucho dar, este fomento mi independencia desde esa primera parte que es el sueño, para ir caminando luego en otras nuevas independencias, eh, creo que eso se fomenta desde ir separando desde la dormida. este Yo creo también, por ejemplo, ahorita que mencionabas, Carla, eh, bueno, esto de dormir y cuando los padres trabajan mucho, por ejemplo, uh -huh. que es un espacio que sí se puede dar en la noche de todos, cuando los padres viajan y todo. Por ejemplo, yo fomento mucho que encuentren cuando son padres que trabajan, y pues lo hablo desde mi postura, yo vengo de... de, de exacto, de que Chambeo y mi esposo también trabajan, ¿no? Eh, de encontrar los espacios necesarios para así estar juntos y que no sean en la noche, sino que sean espacios de día, de vida, aunque sea un ratito de otra manera de poderlos compartir y que cada quien pueda descansar de manera independiente en su habitación, y creo también que a veces el descanso profundo esto ya es más fisiológico ¿no? pero creo que el descanso profundo sí viene de dormir no todos juntos, creo que a veces pudiera al contrario de lo que se cree que hay una tranquilidad, yo creo que a veces hay una intranquilidad, y para eso hay que entrar Claro que en la psicología de cada familia, ¿no? Porque a lo mejor en esta familia no. Pero yo creo que hay otras familias que se les carga a los hijos exacto. Hay unas que no, pero hay unas que se carga el cuidado de estar cuidando como algo inconsciente, que no se pone en palabras, pero con esto de todos nos cuidamos. Entonces, a mí no me gusta estar solita y entonces ya te vienes para acá, pero no tiene muchas palabras y entonces hay una responsabilidad interna de un cuidado que se da aún en la noche, que no permite un descanso completo y, y profundo y que hay como un, hay una ansiedad del cuidado uno hacia el otro. Entonces, por eso yo siempre digo, y esto pues desde mi postura de, de psicoanálisis, ¿no?, de que, vuelvo a repetir, que la escucha es muy importante también en las familias. Para mí una familia que viene y me dice, quiero separarme de mi hijo y estoy de súper mal humor porque todo el día se duerme conmigo y no lo tolero y ya no sé qué hacer, pero entonces ahí lo tengo porque ya estoy agotada, porque no encuentro otra forma, pero realmente estoy de mal humor, eh, prefiero dar un, o sea… No, no, yo, yo creo que eso no es la definición de colecho, okay. por eso no wow. la tengo, pero me parece que no es la definición de colecho. Colecho es acordar con la familia qué tipo de colecho uh -huh. y entonces desde ahí se hace una escucha y entonces cuando yo escucho que alguien quiere hacer colecho, entonces lo pongo, es, es correcto. Entonces vamos a ver la manera más positiva de que tú estés tranquila y con qué separaciones quieres y qué cortes sí se pueden dar y en dónde entonces en otras áreas puedo cortar y puedo fomentar independencia. ¿No? Pero eh, el que una madre duerma con su hijo angustiada y lo quiera separar y no puede, para mí no es un ay, colecho, ay, okay. para mí ahí hay algo que está fomentando la ansiedad y que también hay muchas, muchas teorías, formas, que eso es un tema más de sueño, de cómo ir separando a los bebés de manera positiva sin que entren en angustia ni lloren, ¿no? que esa sí es mi, esa es mi postura cuando yo voy orientando al sueño separado. De cómo no hacer que el bebé llore en un extremo que entre en angustia, de cómo se acude. Entonces, yo creo que hay que fomentar la gente que no quiere hacer colecho, está muy angustiada, este proceso de separación, ¿no? Y la gente que quiere colecho, escucharla también y ver las formas más positivas de sí fomentar independencia. Pero vuelvo a lo mismo, para mí la independencia sí se va creando desde tengo mi propio espacio.
1: Ok, muy bien. Entonces, aquí este, tenemos varios comentarios de las personas que nos están escuchando. Gracias por mandarnos todos sus comentarios. Aquí comentan justamente que, que a qué edad es positivo el, el colecho. Este, hasta, o sea, si, si ya, por ejemplo, en este caso, este, Sofi, te, te, te comentan, ¿no? Este, quiero tener o, o, o practicar el colecho. Tú lo dirías, pro, o sea, yo... Diría que sería hasta los tres, tres, años, tres meses. ¿Qué sería?
0: No, mira, si alguien viene conmigo y me dice que yo practica el colecho, ajá. lo primero que pregunto es: ¿hasta qué edad te gustaría dormir con tu hijo? Ajá. O sea, no no voy poniendo yo la edad, ah, okay. ¿no? Aunque okay. yo te digo, fomente lo otro, pero si ajá. ya viene conmigo y quiere sí, eso, exacto. ¿no? Ahora, si ella me dice una edad para mí, si hicieran colecho, por ejemplo. Yo sí pondría como a lo mejor desde mi perspectiva como edad límite al año. Al año. ¿No? Okay. ¿No? Que ya sería... Perfecto. El niño quiere caminar, hay una... No, se está separando desde otra perspectiva, nos ya pasó el gateo, que también es una separación, ya se paró de la mesita, que uh -huh. también es una separación, ya está haciendo una separación desde la parte locomotriz, sí. que ¿no? Y yo ahí pondría ya darle eh, con más conciencia, ya más su espacio. Si es que los padres quieren el quieren colegio, tengo yo fomento que duerman hasta el año, ¿no? No, ok. okay.
1: Carla, eh, si por ejemplo alguien dice, tú en tu en tu opinión, ¿cuál sería el, el, la edad límite o hay, existe una edad límite o cuál sería tu postura?
2: Yo siempre lo dejo abierto a la elección de la ajá, familia. Ajá. Eh, cuando me preguntan si lo recomiendo, les contesto que sí, les doy cuáles son mis experiencias y cuáles serían las reglas básicas para uh -huh. que lo hagan y también les hago mucho hincapié en que tiene que ser una decisión de familia y que entren mucho en la intención de por qué quieren intentar practicar el colecho porque sí es porque eh, es lo mejor y eso dice la crianza con apego y esa es una teoría que ni siquiera conozco y no me identifico y para todo lo demás tampoco estoy siendo muy congruente en la crianza en apego, va a ser algo forzado, sí. que no los va a hacer feliz, felices. Eh, si el papá no quiere y ella lo decide, pues va a haber una vinculación con el bebé y una separación con la pareja, eso es un una consecuencia natural, si es al revés, si el papá lo impone y ella no está tranquila, no es un colecho feliz. Uh -huh. Y ese es el apellido que yo le pongo para que la, la familia que lo quiere elegir piense realmente en todas sus vertientes, con todas sus elecciones, con todas sus su estilo de vida familiar, si va a ser un colecho feliz, adelante. Si va a ser un colecho culposo, inadecuado, tortuoso, de sufrimiento, de queja, mejor cada quien en su espacio, y todos felices.
1: Claro, y, claro. Y, y todo bien. Ok. Y... Desde el, aunque sea de las, desde las dos posturas, eh, Sofi, por ejemplo, si te si te preguntara, ¿no? ¿Cuál es la transición? ¿Cómo ya, ah. por ejemplo, alguien dice ya quiero este dejar de promover o, o, o utilizar esta práctica, ¿no? ¿Qué puedo hacer para hacer una transición respetuosa okay. con mi hijo para yo poder empezar este desprendimiento?
0: Okay. Un, una es que, algo que me hace ruido y voy a entrar en esto, pero por ejemplo, esto de que se habla de la crianza con apego, la crianza con apego es desde el colecho o desde el no colecho, claro. o sea, el apego, o sea, sí lo quiero sí lo quiero poner porque el apego no está este cuestionado, eh sí. si se da en el colecho o en el no colecho, el apego es, está, o sea, no, no viene por hacer o no colecho, uh -huh. el apego es... En principio, este... Por toda la relación, no es no, nada más el cómodo tiene, tiene desde una parte instintiva, ¿no? Desde que nace lo ve y se apega, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, nada, es, eh, nada más aclarando esta parte. ¿Y eh, cómo se va haciendo una transición a la edad que se tenga que hacer una transición? Eh, una es... Vuelvo a lo mismo, con escuchar no podemos nunca agarrar y decir, voy a separar a este bebé a la edad que estemos diciendo, tres meses, seis meses, diez meses, un año, un año y pico, y no lo voy a escuchar y voy a cerrar mi puerta y, y que tendrá que dormirse. No se puede hacer eso. Mm. Se tiene que, eh, siempre propongo que la habitación donde se va a trasladar a este bebé sea conocida desde antes y se juegue dentro de ella para que el niño la haga suya, la haga propiedad propiedad de, de, de él mismo y no sea angustioso entonces entrar en esa cunita, en esa habitación. Propongo que la cuna que está en ese cuarto nunca sea utilizada, te dejo mientras cocino, te castigo uh -huh. ahí, ¿no? Eso no puede ser porque entonces la cuna adquiere una
1: connotación negativa. Negativa,
0: ¿no? entonces la cuna uh -huh. es para dormir, no es para este castigar para dejar mientras cocino eh, no tiene ninguna otra connotación yeah, okay. es para pasar un muy buen espacio para que podamos transitar en eso mm. algunas veces cuando los niños duermen con los padres y queremos transitarlos propongo las siestas hacerlas en el lugar que vamos a transitar mm. para que entonces ya empiece también a tener una adquisición de esto este si sí, cada vez que el niño va a llorar es responsabilidad de los padres levantarse tienen que saber escuchar. Y la escucha puede ser que si el bebé hace un, uh, bueno, aprendo a oír y ahí do, donde no se pierde la parte instintiva de la que habla Carla, hay que tenerla, hay que saber oír. Y entonces lo, a veces no me paro por, para eso. Dejo que el bebé solito se voltee y haga suyo el momento de volverse a dormir solo. Pero si el bebé empieza a entrar en un llanto y empieza, y yo escucho que hay algo de angustia, sí es responsabilidad de los padres pararse y atender a este bebé. Tienen que pararse, cargarlo, pasearlo por toda la casa, Pienso que no. Pienso que un padre con que acuda, abrace o toque. Sí,
1: con un bracito, ¿no? Exacto. Como...
0: Y eso va a ser también en escucha. Hay niños que necesitan ser muy acogidos y entonces los levanto, los pego a mí unos segundos y los vuelvo a bajar. Y hay niños que necesitan solo la manita encima y hay niños que necesitan... La cuestión es de que tengo que saber qué necesita. No necesita ser sacado de ahí ni paseado, ¿no? y necesitan los padres y levantarse, y esta es la forma de transitar, me vuelvo a salir del cuarto y el niño vuelve a llorar, vuelvo a hacer escucha, es un llanto tranquilo, es un llanto que él se va a voltear, no hay angustia de por medio, solo está agarrando su espacio, no tengo que entrar, es un llanto más angustioso, ya puedo desde afuera hacer aquí estoy mi amor, entonces Ajá. el bebé se puede dormir, todavía no lo requiere, pues va a pasar la mamá y el papá, un buen rato, a lo mejor un mes, a lo mejor más, de levantarse y acudir y atender y yo siempre les digo que se hagan ese espacio de un tiempo donde van a tener que acudir porque este, si no van a estar enojados si yo les digo en dos, tres días y pasa un mes, ya está todo el mundo en mal humor entonces bueno, hay niños que requieren más tiempo y hay niños que requieren menos tiempo menos tiempo,
1: cada cada quien pero es como algo paulatino es algo ¿no?
0: paulatino, por supuesto, y
1: si sí, se sí, requiere de entrenamiento, ¿no? Sí. O sea, yo he visto mi, mi, mi cuñada este dice, no, pues, me acerco y, y le pongo la manita encima. Y yo, ¿y quién te dijo que le tenías que poner la manita encima? No, pues ya, o sea, el ir aprendiendo, ¿no? A cómo, cómo, este, pues, atender a claro. nuestros hijos, ¿no? Carla, si alguien eh, eh, o en tu caso si, si alguno de tus hijos ya duerme en su cuarto o, o en otro cuarto no este o, o de lo que has este, visto en, en, en otras personas que quieren empezar a promover esta separación o cómo tú crees que es la mejor manera de, de hacer una separación respetuosa
2: yo también creo que tiene que ser algo suave no no tortuoso algo paulatino eh, desde los autores que yo recomiendo el, ellos hablan del del sueño como un ciclo Evolutivo de maduración del niño y como mamá escuchas. Justamente, o sea, desde este tipo de, de lección también escuchas y tienes que ser muy observadora de qué es lo que está pidiendo ese bebé o ese niño, y si está pidiendo esa independencia y si le está demostrando es que no tienes que oponerte para nada, ¿no? Porque
1: ¿Qué es más escuchar de, de allá,
0: ¿no? De allá, porque de allá. te
2: voy a decir una cosa, también es dentro de esta parte de crianza donde queremos lo mejor para nuestros bebés y que siempre sean felices y, y que sean los niños más amados del universo y que nunca se equivoquen y quitarles todas las piedras del camino, a veces no escuchamos lo que el bebé y el niño quiere. Uh -huh. Me estoy escuchando yo misma para yo ponerme la estrellita y si yo soy una super mamá, yo súper duermo con ellos y yo súper, este, bueno, son temas de otros, otros, todos otros todos, pero yo súper doy pecho y yo súper, 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 super al extremo. Y a lo mejor ese bebé no lo requiere. A lo mejor ni le gusta, a lo mejor hasta le cae gordo, ¿no? Eh, hay bebés que, que están demostrando constantemente que no requieren dormir todo el tiempo con su mamá y la mamá está aferrada. Y las mismas decisiones son cuando elijo una forma de nacimiento y una forma de alimentación y en qué momento va a ir a la escuela. Hay que escuchar a cada hijo y puedo tener cuatro y puedo, según yo, educarlos de la misma manera y darles las mismas opciones y cada uno de ellos es distinto. entonces Hay que escuchar, yo soy una madre distinta para cada uno de ellos según sus necesidades. Y creo que eso es un tema también evolutivo de maduración. Cuando eres mamá por primera vez te cuesta más trabajo, luego va creciendo tu hijo y vas tomando prueba y error, prueba y error, decisiones. Debe de ser una transición suave, que no sea que no se tome para el niño para el bebé como un castigo nunca, que no lo asocie a cosas negativas, porque entonces ¿de qué te sirvió hacer tu colecho de, trece, de tres meses o de seis meses o del año o de la edad que tú quieras? Si después lo vas a mandar a gritos a su cuarto o lo vas a ignorar el resto de sus años porque pues ya está grande, ya es independiente y que se aguante. Tiene que ser un punto medio para Ok,
1: mí. y sería eh, escuchando las necesidades de tus hijos. Totalmente, ¿no?
2: y los niños tienen señales muy particulares, hablen o no hablen, que los papás pueden comprender si son padres presentes y cercanos.
1: Ok, y por ejemplo aquí nos comentan ¿no? que, que Carly este, Juárez nos dice que practica este colecho desde hace un año tres meses y su hijo duerme con, con ella, pero quiere, como que últimamente se, se van como al pecho muchísimo, ¿no? entonces no la está dejando dormir, sí. en este caso ¿qué podría hacer?
2: Mira, en ese caso, y sucede mucho, los bebés de pronto también empiezan a abusar, ¿no? Es como, están en esa zona de confort segura y entonces ya no nada más quiero estar ahí con mi mamá y luego hago tierra y estiro la manita y luego me le pego y me le meto en la espalda y luego le entierro la cabeza y luego le trepo las piernas y luego me le subo encima. Ajá. Y entonces ya nos está dando esa situación de colecho feliz de la que yo hablaba, yo creo que ahí es importante los bebés son bebés pero son súper inteligentes, son seres súper pensantes entonces se le puede desde hablar al bebé y decirle, este es tu espacio, este es el mío aunque sea en la misma cama, este es tu lugar este es el mío, si tú te me vuelves a subir yo ya mamá, está cansada mamá, ya no quiere dormir así, tú, y empezarle a mostrar su cama, a lo mejor esa es una de las señales en donde ya ese colecho debe de interrumpirse y funciona, yo creo que los niños son súper entendidos entonces, que si tú le hablas a un bebé y le vas explicando sin ponerte de tapete, el bebé tiene muy claro que hay límites y que si quiere seguir con cierta situación o práctica o, o permiso, el bebé se adapta. Ahora hay algo que yo veo muy importante y es la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos. Los seres humanos nos podemos, por la plasticidad del cerebro y un montón de situaciones emocionales, adaptarnos a cualquier situación. O sea, a veces los padres nos llenamos de culpas innecesarias por estar tratando de hacer transiciones todo el tiempo, eh, suaves que no generen trauma, que no generen dolor en la familia. Y la verdad es que a veces hay decisiones que se toman y se toman. Y los bebés y los niños y los adolescentes y los adultos tenemos esta capacidad de adaptarnos a un buen corte que va a ser en favor de la salud mental de toda la familia. Entonces, para que tampoco estemos dándole tanta cabeza a cada decisión, porque en lugar de de estar presentes en la crianza y en el colegio feliz y en el momento feliz, sufrimos porque vamos a tomar una decisión que no sabemos cómo tomar y cuando la implementamos seguimos sufriendo y como se tomó con sufrimiento va a seguir toma este, teniendo consecuencias. Bien,
1: entonces estamos de acuerdo, ¿No? Que siempre si se va a optar por el colecho, que sea una transición respetuosa. Sí. Y, y aún así cuando el bebé está durmiendo en, en el Moisés, en el cuarto, también esa transición al otro cuarto sea. Claro, este, respetuosa, sí. ¿No? Entonces, pues ya estamos llegando al al final del programa, se nos fue súper rápido, como todos los programas de humanamente. ¿No? Se nos va súper <risa> rápido. Eh, eh, nos gustaría eh, para cerrar poderles preguntar eh, rápidamente, este si tienen algún comentario específicamente desde su postura que no se haya abordado en este momento y también si tendrían alguna recomendación algún libro alguna película algún este este al, alguna representación literaria digamos de eh, eh, justamente el, las posturas o de lo que hemos comentado aquí a ver quién este quiere comenzar
0: eh, so, bueno yo nada más quería como un poquito agregar que también un poco para para la, cualquier tipo de separación y todo es muy importante también tener una rutina y algo predecible para el bebé, es algo que no se habló, uh -huh. ¿no? No es ni del colecho ni, ni del no colecho, es parte de del desarrollo de un niño que cuando, ¿qué ayuda a una transición? Que tú preguntas cómo se transita, eh, siempre ayuda al bebé a tener algo predecible, no digo a una decir. rutina rugi, rígida y otra vez cada familia... Tiene sus rutinas. Hay gente que su rutina es que cada fin de semana viaja y el niño se tendrá que adaptar a eso. No hay de otra. Pero en lo más de lo posible tener cosas predecibles para estos niños, para estos bebés, para que la transición sea más más fácil para ellos. Tengan ya una construcción interna de, de esa confianza básica que se es ha establecido y que pueden predecir de alguna manera. Eh, el tema de la rutina. En cuanto, algo más que dijera desde mi postura, bueno, eh, nada más eso, que el psicoanálisis no habla de, eh, de una rigidización ni de, no, ni de no abrazar, ni de no tocar, ni de no observar este bebé, sino habla desde la postura, de la escucha, del contacto físico y del estar presentes y también de la frustración y de la separación adecuadas. De ambas cosas se habla y de... Eh, desde esta perspectiva también Hablar de una crianza respetuosa Pero desde otro punto de vista okay. Y eh, no no me viene ahorita a la mente eh, Algo, pero si me viene ahorita Lo digo, alguna claro. película, algo así eh, No me viene A lo mejor hay, hay muchos libros de, de psicología Que sí creo que habrán de todas estas posturas Pero bueno, ahorita si me viene algo sí, lo, sí. lo recomiendo muchas
1: gracias este, Carla, ¿algún comentario específico Que no hayamos comentado En, en, en el programa?
2: Eh, no yo creo que ya se habló muy lindo y bastante del tema, <risa> está muy bien. Eh, recomendaciones de lectura que les sugiero si es como su interés ahondar un poco. Este, estas dos opciones que les voy a sugerir son si ustedes están queriendo tener eh, desde el, solamente desde el punto de vista emocional de familia, o sea, no va eh, a super beneficios fisiológicos, es más de crianza para saber escuchar y entender al niño. Uno se llama Dormir sin lágrimas, este libro es de Rosa Jové, Uh -huh. Y te explica desde la parte técnica de los ciclos del sueño, ¿no? Del, del R.E.M. o del REM, y cuáles son esos ciclos profundos y cómo se van dando en el niño según su edad, desde que nace hasta los ocho años en promedio. Y estas, eh, ella sí da técnicas específicas de cómo hacer transiciones suaves, dormir sin lágrimas, Rosa Jové. Y el segundo, que no es necesariamente del colecho, pero habla mucho de la escucha activa del bebé, es de Carlos González, él es un pediatra y se llama Besame Mucho.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones ahorita las vamos a poner en, en, en los comentarios del Facebook Live y obviamente Hay los...
0: otro libro por ahí se llama, que ahorita me acuerdo de que, okay. también del sueño, Felices Sueños de Elizabeth Pantley, también okay. hace este tipo de transiciones este respetuosas
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos, muy enriquecedor todos estos comentarios, definitivamente yo creo que hasta a los papás también les gustaría saber de estos temas para también al momento de que llegue esta conversación con sus parejas, pues poder también tener un, un, una postura, ¿no? Y poder decidir.
2: ¿no? Te digo algo, Carla, en los cursos de, de preparación al embarazo, los que más dudas plantean y más eh, ávidos están de saber este tipo de temas son los papás, son los papás. varones. O sea, no. el, el papá, el padre. Estamos
1: hablando de que ahorita el papá está, está, cañón. está más que nunca presente en todas las decisiones que se toman sobre los hijos, ¿no? Entonces. De este creo que sí, este tipo de programas este, van también, dirigidos muchos, a los papás. Y obviamente nos gustaría que, que antes de cerrar pudieran eh, eh, darnos sus números de contacto o sus mails donde si alguien tiene una pregunta este de alguna manera, como tú practicas el, el, el colecho en Entender qué se puede hacer para tener un mejor colecho, o, o en caso de que ya se empiece la separación, qué hacer con nuestras ansiedades o con las de nuestros hijos. Claro. En tu caso, Sofi, obviamente también esta transición, si alguien la quiere hacer, o pues entender qué es lo que se necesita para esta independencia e individuación. Entonces, ¿cuáles son tus contacto, números de contacto o, o correo? Bueno, cara? mi
2: correo es Carla con K, Carla Lara 70, arroba me encuentran en redes sociales como arroba Carla con Carla Doula en Twitter. Soy muy activa en Twitter y contesto absolutamente todo. También mis correos, por supuesto. En Instagram me encuentran como arroba Carla Doula y en Facebook como arroba Carla Doula. Mi celular también se los puedo dejar sin problema, 55 1810 7031.
1: Muchas gracias, Carla. Sofi, ¿cuál sería la manera de contactarte?
2: Bueno, este mi
0: email primero es sofa s o F -A M de Mamate de Tito, SofaMT, arroba, yahoo .com .mx, Y eh, eh, vía telefónica, eh, sí me dedico mucho al asesoramiento de sueño, de las transiciones uh -huh. respetuosas. Y la gente me contacta vía celular, es 55, 55 04 40 41
1: muy bien, pues aquí tenemos los dos, eh, los contactos de nuestras invitadas del día de hoy. Les agradezco muchísimo a todos los que nos escucharon por todas sus preguntas, ¿no? Espero que se hayan respondido. Eh, eh, justamente parece ser que la duda, la mayor duda es cuándo, cómo le hago, si, o si ya me está molestando cómo le hago, o si estoy feliz cuándo es la edad ideal o... Saber desde cero, porque hay muchas personas que ya tienen a sus bebés en sus panzas y todavía no saben qué decisión tomar. Entonces, pues aquí está este, la información para poder tomar una decisión a futuro y en el presente también. Agradecemos a nuestras invitadas. Gracias, Carla. Gracias ¿No? a ti, Carla. Gracias, Sofía. Muchísimas este, gracias. Siempre es un placer tener este, a invitadas como ustedes en este programa. Muchísimas gracias a ustedes también. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles en Humanamente. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.